1: Hola a todos, eh, soy Patrick Filippo. Bienvenidos a Mala Hierba en Radio Primedora Sound. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de, de Mala Hierba. Y eh, bueno, aquí en Occidente. Hace ya más, bueno, más de una década, seguramente hace 10 o 15 años incluso, que los vinilos eh, como que resurgieron, ¿no? Esta fiebre del vinilo que dicen. Eh, ya sabéis que en el, en el siglo XXI todo vuelve, ¿no? Es de los pantalones de campana, los vinilos y el fascismo. Eh, los vinilos volvieron con tanta fuerza que hasta hemos creado un día para celebrarlo. Es decir, el Store Day se creó ex Nilo solo para celebrar que los vinilos hay, habían vuelto. Pero hace 10 hace años, en cambio, a lo largo y ancho de la República Popular de China, de entre sus más de mil millones de habitantes, un solo hombre se dedicaba a planchar vinilos. Nevin Domer. Eh, chiflado visionarios visionario, os preguntaréis, ¿no? ¿por qué ser la única persona que edita en vinilo cuando nadie lo está haciendo? En el caso de Devin seguramente sean ambas, pero al final el tiempo parece mmm, haberle, haberle dado la razón. Y en este último año, es decir, en 2019, perdón, hasta los sellos independientes chinos más tochos, en plan como si fueran, no sé, los subterfuge, o nunca se sabido pronunciarlo, pero subterfuge de aquí, editan todo su catálogo en vinilo. Y en el programa de hoy nosotros eh, vamos a intentar entender un poco este giro de, de 360 o 180 grados en la industria musical china de la mano de Nevin Domer y de su sello, Genjin Records, es decir, Intentar mmm, deluciar qué es lo que ocurrió en estos 10 años, desde que nació Genshin Records en 2010 hasta ahora, do, finales de 2019, para que se pasara de no editar absolutamente nada en vinilo a que hasta, eh, pues eso, una Mercury, no recuerdo ahora el nombre de la, del sello, pero bueno, que han anunciado tipo 100 eh, nuevas referencias, todas en vinilo. Eh, en China, realmente, es decir, desde el año 2003 ha habido un. Bueno, el Ministerio de Cultura puso en marcha una medida que aquí se ha llamado, eh, no, es, no es el nombre oficial, pero es de The Great Firewall eh, chino, la, el Gran Cortafuegos, eh, que era una medida orientada para censurar y vigilar el acceso a Internet de, de la población china. Es decir, dio inicio en 1998, pero en 2003 es cuando realmente el bloqueo de contenidos, eh, compuesto de cortafuegos y servidores proxies, pues fue cada vez más, eh, ¿cómo se dice? Eh, más fuerte. ¿no? Y, de hecho, parte de este bloqueo consiste en que a partir de 2010, 2006 ya. En China se negó el acceso a redes sociales como Twitter, Facebook y Wordpress, es decir, tienen sus propias redes sociales. Entonces, hay que entender esto en el contexto de, mmm, si tú eres un grupo musical chino que desea ser conocido fuera de, pues, fuera de la República chino, China, perdón, el no tener acceso a Facebook, Twitter incluso Wordpress obviamente va en detrimento, es decir, es muy difícil que te conozcan. Así que la idea de Nevin, que estaba muy metido en el underground chino gracias a, a su trabajo en otro sello, Maybe Mars y su grupo de hardcore, Fanzhou y Xanfa, eh, su idea fue básicamente la de empezar a sacar splits de 7 pulgadas, que es el formato más fácil y barato, como, como aprendimos quizás, ¿no? de Sarah Records. El caso es que en una carrera del 7 eh, venía o viene un grupo chino, en la otra, en cambio, un foraneo. Y así lo que construyen una especie de puente entre escenas de diferentes países, ¿no? Muchas veces estos splits han sido resultados para Genji Records de coediciones con sellos de fuera y sobre todo eh, funciona un poco como una conexión de la que se beneficia todo el mundo. Es decir, los grupos locales tienen difusión internacional y los grupos de fuera consiguen en cambio meterse en el bastante cerrado mercado chino, perdón. Eh, además una cosa guay de los 7 pulgadas de Genjin Records es que no comportan ningún tipo de contrato para las bandas, es todo muy do to it yourself, eh, no, no firman un, un contrato de pertenencia, simplemente sacan con Genjin el 7 pulgadas y Genjin hace un poco de, de plataforma de, de difusión. Y precisamente gracias a ser un formato barato, rápido, sin compromisos para las bandas, el catálogo de Junkin gana, eh, gana en veredad, ya que se trata de ser un poco una plataforma a punto de... Uy, me sale en italiano a punto. Eh, se trata una plataforma de, de difusión de lo que está pasando en China. ¿no? Nevin siempre ha dicho que prefería coger pequeñas cosas de diferentes escenas chinas que eh, como construir una identidad de marca, ¿no? Por mucho que él está súper, súper arraigado en la escena hardcore punk de Pekín, que es una escena realmente que ha sido súper fructífera desde sus inicios, más o menos en los 90, y a día de hoy todavía lo sigue, lo sigue siendo. Eh, cuando digo que Nevin es un, es un puncarra que está súper metido en el hardcore, eh, me refiero a esto. Eh, vamos a escuchar, a escuchar perdón. Eh, Beijing Hardcore de su grupo Fanzui Shanfa eh, en el primer siete que sacaron oficialmente como, como sello de, o sea, dentro del sello Genshin Records en 2011. Como, podemos escuchar, como habíamos podido escuchar en esta canción de, de Fang Shun Chang eh, se dice que, que Pekín tiene que despertar, ¿no? De que las calles están muertas, las calles están podridas y necesita del hardcore para despertar. Eso ha sido porque la, la industria musical china realmente eh, pasó por una, un periodo de lento, lento crecimiento y luego tuvo como un, un boom en 2015, que es curioso porque en 2015 o sobre todo a partir de, del 1 de enero de 2016, pero bueno, es una medida que se anunció en 2015, se instauró una nueva política según se requería a las plataformas y se requiere, diría todavía, a las plataformas de streaming chinas, el revisar atentamente el contenido de la música albergada antes de hacerla disponible para el público. Paradójicamente... O justo en consecuencia de esta fuerte censura del gobierno chino Empezaron a hacer o se afianzaron muchísimo más las discográficas independientes ¿no? como, como el misma Genjin Records De hecho, Genjin tiene, uf, diría que dos, tres, um, siete pulgadas editados entre, hasta 2015 Pero realmente todo, todo el grueso empieza, empieza a partir de ese año ¿No? Y, y de ahí este, esta necesidad de despertar eh, de la que hablaban ya en 2011 en Beijing Hardcore. Y, y realmente se me ha olvidado <ríe> un momento lo que iba a decir. Eh, ah, sí, claro. O sea, es decir, hablando de tanta, de tanta censura, nos se preguntará además la visión occidental eh, que tenemos de China, que es bastante verídica, por lo que he leído, realmente no soy una experta, es este gran control... Eh, en las políticas culturales, una gran censura, pero hay una frase de eh, que Nevin dijo en una entrevista que me parece muy bastante bastante ilustrativa, que decía, le preguntaban, ¿no? ¿cómo podéis ser uh, cantar tampoco, o sea, cantan como eh, tienen canciones que se llaman racist scam, es decir, siempre muy políticas, ¿no? Y les preguntaban cómo podéis pasar mm, desapercibidos en un en un clima político como como el de China. Y decía un dicho tradicional que es las montañas son muy altas y el emperador está muy lejos. Entonces parece que en China, y esto es como una, una paradoja que afecta bastante a la escena, a la escena musical china, eh, la paradoja de que si te mantienes en un nivel bajo, muy underground, tienes una libertad creativa casi absoluta. Es decir, porque hay tanta, 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 tanta producción de cultura, tantas personas que las autoridades realmente... Eh, las, quienes deberían estar censurando esto ni siquiera lo están mirando ¿no? pero a la mínima que los grupos y las bandas intentan hacerse más famosos tienen como que aceptar a cambio el empezar a jugar las reglas del, del gobierno y esto tiene, tiene bastantes consecuencias en China, tiene bastantes consecuencias a nivel de, de la industria además como decía en 2018 se, 2015 fue bastante esfervescente luego 2018 y sobre todo 2019 se... Se cancelaron en Pekín, sobre todo un montón de festivales, se censuraron incluso eh, escuelas de creación artística, es decir, ha sido una censura bastante, bastante tocha. Pero bueno, había que despertarla en 2011, primero había que despertar Pekín, ¿no? de, del control policial con el hardcore. Eh, realmente... Eh, Genjin Records nació un poco para, para Nevin, fue una manera de, primero, dar a conocer material de su grupo, de Shanghyeo eh, Jafra, Shang creo que lo <risas> he dicho al revés, Fanzui Chanfe, perdón. Y, eh, pero otro, otro de los grupos que han estado siempre, siempre, siempre presentes en Genjin desde el principio es el siguiente que vamos a escuchar, que es Dirolois, Lois, que es un grupo que yo creo que es lo que más me ha gustado de todo el catálogo. Eh, es un rollo es muy muy guay Mira, primero lo escuchamos y luego y luego os cuento esto es Castle de Dire Lois. Entonces esto era Castel, de... el título son para Genjin son casi siempre pues, el, el título de primera canción y 7 pulgadas o sea, esto es de 2011, Castel, 7 pulgadas. Eh, a mí personalmente tiene un rollo que personalmente me gusta un montón, o sea, es de... antes de empezar y entrar de todo en Genjin... Eh, como decía, Nevin es un hardcoreta, o sea, es un núcleo muy, muy, muy potente dentro de la escena hardcore punk de Pekín. Personalmente, yo es un, es un rollo que me pilla en las antípodas, de lo que, no solo de lo que me gusta, sino de lo, de lo que conozco. Entonces, eh, aunque esté abierta a escuchar cosas que no son necesariamente las mías, Tampoco me quiero meter mucho en el rollo hardcore porque sinceramente no sabía qué decir más allá de está bien, está mal, ¿no? Pero en Genjin hay muchísimo hardcore. Es decir, a quien le gusta encontrará un montón de punk. Yo he tirado un poco más a hacer, ya veremos, cosas así como Tiro Lois que eh, efectivamente pueden ser como más, más poperas, ¿no? Y lo importante en Tiro Lois, que han sacado un total de siete, siete pulgadas, diría en Genjin, es que el, el batería el guitarrista es Yang Haizong, que es el propietario de otra gran eh, discográfica china, Maybe Mars. Es decir, además ha, ha tocado muchísimos de los grupos que luego han salido en Genshin, como Dirty efectivamente, After Argument, Alpine, Alpine Decline, y ha producido aún más eh, ¿cómo decir? discos para Genshin. Eh, están los de The Yours, The Foods, Cars y Cars, que los llamaban los Sonic Years chinos, eh, los Bow, etc. Pero es importante, antes hablaba de este progresivo estancamiento de la escena, de la industria musical china. Es decir, en 2017, Maybe Mars, que es la, como he dicho, eh, la discográfica del guitarrista de Dirlois Lois, fue comprada por Tain eh, Tai Music Group, algo así en plan un gigante de la industria, ¿no? Dicen que seguirá manteniendo mm, sus un trabajo independiente, etcétera. Bueno, todos sabemos que cuando tocan las decisiones importantes quien, quien pone la pasta es el que paga, ¿no? Así que no, no me creo mucho que Maybe Mars vaya a seguir siendo independiente. Y no lo he dicho tampoco, pero Nevin, Nevin su visión, Nevin Domer, el de Genshin Records, su visión o su comprensión de la necesidad de difundir la música a china a través de las 7 pulgadas, vino de que es responsable de operaciones internacionales en Maybe Mars. El caso... <risa> Eh, bueno, Tirolegues luego tiene unas canciones también eh, Otras mucho más oscuras Una que se llama Vanish in Winter Que es guapísima, o sea, me encanta No la he puesto porque era más, bastante larga Y como tendo a enrollarme Intento que las canciones sean lo más breves posibles Aunque quizás debería ser al revés Y, y de hecho... Eh, Diría que eh, sí, Naomi de Naomi Yang de Galaxy 500 les dirigió eh, un videoclip de Something Beautiful que eh, no está editado en Gensure Records, pero es preciosa la canción, el videoclip también. Pero lo más importante de um, Yang Haizong, Hai eh, el pavo de d Rulois, es que es el, el fundador de una banda que ha sido eh, seminal en todos los sentidos para, para la escena musical china. P.K. 14, un grupo de post-punk que ha dejado muchísima herencia todavía a los grupos de ahora, a los grupos incluso hace unos años, porque son llevan bastantes años, P.K. 14. Y esta influencia heredada, es decir, lo, las bandas chinas nuevas, por lo, por lo que he leído en, en un blog súper interesante que recomiendo, que es eh, China Music, eh, Radar Clan, diría, perdón porque soy fatal para, las, para los nombres, pero bueno... Eh, un grave problema para las bandas chinas es que todavía no han encontrado un poco su voz, es decir, o cogen modelos que ahí lo tienen muy presente, ¿eh? modelos del West, de occidente, o modelos de bandas ya existentes y grandes como PK14. Eh, esta influencia se puede, se puede recorrer a lo largo de muchísimos 7 mmm, pulgadas editados por Genjin, como es el caso del grupo del próximo grupo que vamos a escuchar, que se llama Snapline. Creo que de los más conocidos del catálogo de Kenjing a nivel eh, internacional, es decir, creo que han bueno han girado. han girado fuera en Estados Unidos, etcétera. Eh, esto es Paper General de Snapline, de sus 7 pulgadas de 2014. Como habéis visto en el SnapLine, es decir, un post-punk, un post-punk, un... Tengo un problema con la palabra post-punk. Un problema con muchísimas palabras. Tengo muchísimos problemas. Broma. Eh, ¿Qué está diciendo? así ah, Tienen un, un post-punk, pero más uh, tirado hacia el industrial. Y creo que se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo la influencia eh, occidental, sobre todo al final de la canción, que repite como no sé qué de radio muchísimas veces. no y Yo creo que es imposible escuchar esto sin pensar en... en estudio de radio en el final de Transmission, de Joy Division, además todo este rollo de la tecnología, no sé qué, bla, bla. Eh, bueno, de hecho, o sea, Plain tiene el rollo de que eh, habla muchísimo de tecnología porque los tres, los tres que hay integrantes del grupo... Eh, salieron del Instituto Tecnológico de, de Pekín, creo. Uno, dos de ellos seguro, y el otro diría de una universidad también a científicos, en plan son, son científicos eh, o, o informáticos, bueno, algo, algo parecido. Eh, y con Genjin tienen aquí, todo está relacionado, es decir, Nevin no solo es el tío que fundó Genjin Records, no solo era responsable, es responsable de relaciones internacionales en uh, Maybe Mars, sino que programaba eh, el club de 22 que donde donde um, uh, prácticamente nacieron a snapline no entonces de ahí que se conocieran y tal y, y, y este, um, este me sale en inglés odio a la gente que cuando, que cuando no le sale una palabra en castellano le dice en inglés no un release este um, eh, lanzamiento eso gracias dios no es eh, qué va a decir Ah, sí. Y, y nada, pues o sea, Snapline hace en todo este rollo. Este rollo me a gusta, mí me gusta bastante, pero se nota que, que el, sigue siendo un problema no encontrar una voz un poco, un poco propia para China. Y de toda esta, ¿cómo se dice? De toda esta influencia post-punk de P.K. 14, que decíamos antes, eh, nace también el, segundo, el próximo grupo que vamos a escuchar, que son las Next Year Love, que es un grupo de, todo de chicas de Shanghai que hace un rollo también post-punk ochentero bastante guay. Entonces esto es uh, True Love Song, editado en 2012 por Chain Records. me flipa, me recuerda un poco y ahora no me salen los nombres, o sea, yo tengo un problema creo crónico con los nombres eh, no sé si no llevará el mío tatuado no, es no, bueno, no me, acuerdo, no me acuerdo de ninguno pero eh, me recuerda un montón la voz de, de la de Nexy Rove, de, de, de la tía, me recuerda muchísimo a la, a, joder, a la de Heavenly no sé, no sé por qué, si alguien se acuerda del nombre, pues muy bien, yo, yo no me acuerdo, y a la guitarrista de Nexy Rove la veremos más tarde eh, F, se llama, se hace llamar F, que bueno, toca en un grupo bastante guay del que hablemos más tarde. Eh, pero ahora paso rápidamente a otro grupo, yo creo una de las canciones que, que más me han gustado de todo Kenji Records, o sea, de todo lo que he, han editado, que son, son bastante son unas 40 referencias. Eh, referencias perdón. Eh, están Pairs o Pires, no sé la verdad no sé cómo se pronuncia, que son un grupo diría que como con base en Shanghai pero uno es de Nueva Zelanda, es decir, muchísimos grupos en Genjin son eh, expats, o sea, los, así, así se llaman ellos, eh, eh, expatriados, es decir, gente de chinos que, por ejemplo, pues han ido, han ido fuera. De hecho, que tengan tanta conexión con sellos de fuera es también porque todos los integrantes de los grupos están como un poco esparcidos por el mundo, ¿no? Y eso ayuda a crear conexiones que luego se... Eh, se convierte en físicas con estos 7 pulgadas en fin que me, <ríe> que me ruye un montón esto es 18 Love de Pears en, del split que sacaron con Ghostbusters Math en 2013
0: me home tonight and I was so much in this goddamn moment for 18 little shakes and some groaning so I don't reckon we should take this awful body home tonight yeah no. and does this sound how it should sound or can you match it pound for pound probably should never really take a married man home tonight It's all the same in the dark and it's over way too quick It's just the challenge of convincing someone new to wrap their pretty little mouth around your dick It's all the same in the dark and it's over way too quick It's just the challenge of convincing someone new to wrap their pretty little mouth around your dick It's all the same in the dark and it's over way too quick It's just the challenge of convincing someone new to wrap their pretty little mouth around your dick It's all the same in the dark and it's over way too quick It's just the challenge of convincing someone new to wrap their pretty little mouth around your dick hey.
1: Pues eso, esa canción, esa, me encanta, me parece preciosa, es súper sencilla, en plan que tiene esa linita de guitarra, ¿no? Y luego la voz que se repite, pero me parece muy, muy guay. Que no se despiste por eso, porque el otro corte eh, que tiene en, en este en este split, en, en su cara, es mucho más, mucho más cañero, bastante más cañero, y habla como de los posers y tal, que eso, eso también se reconecta un poco con, los de, con lo que os decía antes de China, ¿no? De, esta eh, paradoja de que ser underground, pero también, obviamente, querer sacar pasta de tu, de tu música, ¿no? Entonces, el, el querer aparentar, en fin, no sé, realmente lo está diciendo, pero esto pienso que creo que pasa en todas las escenas, o sea, no sabría decir si es algo eminentemente eh, cultural de, de la industria musical de, de la República Popular de China, así que eh, realmente no lo sabría. Y luego hay de Chao eh, Zong, que es el cantante de Pears, que ya están hiper disueltos. <risa> eh, también tiene otro, otro grupo que ha sido bastante editado en Genji Records, tiene como mínimo, diría un 7 y un disco, incluso, un disco... Sí, un largo, eh, que son el grupo se llama Tom Cruise y Katie Holmes. hacen un rollo, no lo he puesto, porque tienen canciones bastante largas, pero mola mucho. Tiene un disco que se llama eh, A Million Farewells y la portada es preciosa y hace un rollo como de emo, pero un poco más popero y tal, sobre desamor. Eso, eso mola, mola un montón. Eh, pero, como antes, así como al principio decía... Eh, que para, para Nevin Domer, Ginger Records es una manera también de mostrar como pequeñas muestras de todo lo que está ocurriendo en China. Es decir, no solo encontrar un, uh, un estilo concreto. Hay dos artistas que me parecen alucinantes a mí en el catálogo. Eh, uno de ellos es el, el, um, el, el autor del próximo tema que vamos a escuchar, que es Li Daiwo esto es, siempre las prefiero por antes y luego charlar, porque si no tengo la sensación de que, de que hablo demasiado seguido y necesito beber agua, no este es eh, Lidai Wo, eh, la canción se llama The Rick Shows at the New Southgate Bus Station, del álbum del 7 pulgadas Music for advert Adver Nunca <ríe> Music for Advertisements Y Daigo es un. Es un. O tío que hace de todo, es decir, es desde un artista eh, de improvisación, es bastante conocido en China, eh, por su. Por lo que hace el rollo, el rollo de improvisación, es un multi-instrumentalista, eh, ha colaborado con un montón, es decir, gente. Para ser sincera, o sea, es decir, gente que no, no, no conozco porque no estoy tan metida en la industria de china, pero que creo que son, son importantes para, para la escena música en China. Eh, lo interesante es el, uh, ¿cómo decir? Como la mezcla, es decir, es un tío que eh, nació en, eh, en América, en Estados Unidos, estadounidense, estudió en, San, en la Universidad de San Diego, estudió eh, música clásica, música occidental, entonces es un tío que se ha formado pues, con viola, violín, violonchelo y que luego ha estudiado la música tradicional china de la que ha resultado eh, canciones con las que hemos escuchado. Que, por cierto, Music for Advertisements eh, resuena enseguida al Music for Rapers, ¿no? De Brian ¿no? Pero mola porque aquí son, son canciones, o sea, eh, están pensadas como si fueran pequeños eh, canciones para anuncios sobre, sobre la ciudad de eh, 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 Chengdu, perdón sobre la ciudad de Chengdu y eso son pues canciones de a veces 30 segundos tiene una, tiene una guapísima que es como empieza como un sonido que crees que es un bebé llorando y en realidad a medida que va como evolucionando ves que es como un pato de goma ¿no? entonces que va, le va haciendo no le he puesto, mola muchísimo sobre todo como evoluciona el pato de goma pero no le he puesto porque, porque es verdad que es bastante, bastante rarita y luego termina muy rápido, preferiría esta que me parece preciosa o sea súper super hipnótica pero eso el tío es un multiinstrumentalista que luego a punto se formó. Ver, tengo una manía de que decir a punto. Estoy hablando mucho más italiano últimamente y se me están colando muchísimas Uy, palabras, perdón. Eh... Esto que. Eh... En efecto, pues luego se, se formó muchísimo música clásica, tri, música tradicional china, perdón. Y sobre esto tengo, es decir, antes estaba diciendo, ¿no? De ay, la dificultad para la, la escena china, de encontrar un, poco, un propio lenguaje, una propia música, etcétera no Y estaba pensando que realmente... Eh, yo personalmente a la escena musical española, por ejemplo, no le exijo que suene tradicional. Es decir, tengo muy... Eh, metido dentro, como decirlo, de muy aprendido que, eh, que es occidental, o sea, suena, suena Estados Unidos, suena Inglaterra, suena whatever, ¿no? Entonces, tampoco creo me pregunto si es justo exigirle tanto a la, a la música China, ¿no? De que sea tan tradicional. Es decir, al fin y al cabo creo que tú buscan un lenguaje propio puede ir por otros derroteros. Quizás, por ejemplo, cantar en chino. Eso sí que me parece importante a nivel de reivindicar que no es una copia de Occidente, ¿no? Sino de que te estás afirmando tu propia identidad. Y aquí algunos lo hacen, otros algunos cantan en inglés y otros no, pero bueno, que me, me despisto. Y nada, le digo, es guapísimo salir la, 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 la edición, además que hicieron para el disco, es preciosa, son como unos mapas de la ciudad y os lo recomiendo un montón, o sea, el disco entero, no sé, dura, bueno, siete minutos o algo así, son como siete temas, ocho minutos a lo sumo. Y... Mmm, y eso, y en cambio la, la otra artista eh, más experimental de, del catálogo de Genshin Records es Young Fan. Eh, que tiene un disco alucinante, este sí que es más largo, se llama What Happens After eh, One Thousand One Nights, es decir, recolectándolo ¿no? con el, el las mil y una noches de Shirley's Dades en plan qué pasa cuando es, esto me flipa realmente. Eh, ¿Qué pasa cuando ya hemos terminado de contar todas las historias que teníamos por contar? ¿no? Es como qué queda que contar. Y hace como un disco rarísimo, súper eh, siniestro, pero con, siniestro con este sentido de… Eh, perdón, es decir… Un sentido eh, siniestro de Freud. Digo, perdón, porque aquí parece como que voy de lista, ¿no? Pero es, este es El uncanny el Heimlich de Freud, que es cosas familiares. Por ejemplo, ella utiliza muchos sonidos como de nana, etcétera, pero que están representados de una manera que queda súper siniestra. Mula muchísimo. Os lo voy a poner para que, para que lo podáis escuchar. Esto es Autumn um, in Your Town, que además como ya ha llegado el otoño y estoy tristísima, pues al menos que hay una canción bonita para. Bueno, bonita. O sea, guay, no es bonita de mmm, Tierna, <ríe> eh, pero es una canción molona para celebrarlo. Esto es Autumn in Your Town de Young Fan. Panes. Eh, es una música, compositora y productora con eh, sede en, en Pekín y de hecho es uh, súper joven, es decir, creo que a los, a los 15 años eh, empezó su primera banda que fue Hang, Hang On The Box llamada, que fue la primera banda punk eh, feminista de chicas que salió, que salió en China. Y um, duraron creo pues hasta hasta 2007 que es cuando ya ya luego ya se puso en solitario y ahora compone como eh, piezas para teatro eh, movidas se montó un estudio en casa en plan y todo lo hace en casa no movidas como esta que hemos escuchado Out in Your Town esta es la única canción que tiene voz es decir, todas las otras son eh, instrumentales, eh, rarísimas y súper fascinantes. Y es que esta que tiene voz, que además es la única del disco que no está producida por ella en su casa, sino que como es un poco más elaborada, pues lleva una producción externa, etc. Eh, pero porque realmente me parecía como es la única que tiene voz como la que más destaca no del, del disco. Así que he pensado que empezar por ella estaría, estaría guay. Y, y en cambio... Ahora vamos a ir, es decir, antes, uy, perdón, antes um, hablaba de esto, ¿no? De cómo los 7 pulgadas de Getchain Records han servido a las, bandas, a las bandas locales, a las bandas de China, para ser conocidas fuera. Es decir, porque es un objeto sobre todo que puedes vender cuando, haces, eh, cuando estás de gira. De hecho, Nevin en una entrevista explicaba que siempre prefiere escoger no bandas que estén empezando, sino bandas que, a las que ya pueda servir. El tener un objeto que distribuir, pues por ejemplo, te haces una gira por Sudáfrica ¿no? o lo que sea, y tienes este 7 este, este pulgadas que distribuir. Pero claro, nos no ha hablado de la otra parte, es decir, en una cara, ¿no? la otra cara, <ríe> en Chik Records, jaja, en plan, quiero decir que en una, en una cara están grupos locales y chinos, y en la otra, obviamente, están eh, grupos de, de fuera, grupos extranjeros. Y hay uno particularmente que me ha flipado, es decir, se trata también de. Eh, de que no solo las bandas locales puedan salir fuera, sino de que en esta República eh, China, a veces también mm, bastante cerrada, como hemos visto por las comunicaciones, etcétera, también puedan colarse o entrar eh, cosas alucinantes de fuera, ¿no? Por ejemplo, el siguiente tema que vamos a escuchar, que es de Negro Leo, un artista brasileño, y mola cómo, cómo, cómo llegó a Genshin Records, ¿no? Básicamente, ¿os acordáis? No sé si os acordáis que antes os he hablado de Efe, que es la guitarrista de Next Year's Love. Eh, básicamente, también luego tiene otra banda que se llama Little Monster, con la que editó un 7 pulgadas en Genshin Records en 2016, entonces la otra cara de este 7 eh, pulgadas de Little Monster es de Negro Leo, eh, porque básicamente justo eh, Little Monster iban a empezar a hacer una, una gira por, por Sudamérica, por Latinoamérica, y gracias a esto conocieron a Negro Leo, que es el, el pavo que aparece en esta otra cara, ¿no? Y me habla un montón esto que, que esa gente que se conozca viajando por ahí. Es decir, viajar no lleva a ningún sitio, ¿no? Pero aunque vean los lagos. No, no es en ese sentido que hablo. Pero el hecho de que, joder, de que, pues, se puedan crear estas uniones entre culturas tan diferentes y que al mismo tiempo tienen algo de, en común. La cara de Little Monsters es particularmente es bastante cañera. O sea, es un poco así como Nixir Loves o más, más más tarquitas, ¿no? más chavalas este es bastante más joder qué malo sonó eso eh qué decir mucho más reposadas en este en cambio el de mete más caña pero Negro Leo el que lo vamos a escuchar suena en cambio así esto es Hila de calor de Negro Leo
0: I observe, a distancia esquema compensación psíquica pelas crianças pra suportar a catequese a catequese Naqueles tempos uma madre confessou-me angustiada 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 Angustiada, que assistiu Caligula de Hollywood. Caligula de Hollywood. Que as outras madres acudiram em reparar. Eram virtuosas na correção. esa madre, esa misma madre Cismou conmigo No entendí a barra dela Quiso obstruir o acceso O acceso a mi ilha uau, uau.
1: Una cosa que, que. Bueno, la de mi, que a mí me ha un rollo un poco así, ¿no? Un poco como. Mmm, no sé decir si Diva Glam exactamente, pero tampoco ya será la, la típica Diva Post Punk, ¿no? Tiene un rollo como. No sé. Mola me o el sea, haciendo bailando a lo, a lo Diego Carlia Durante barra Jan Curtis en, en el escenario. El caso mola porque realmente en esta canción no se aprecia tanto, pero recomiendo escucharlo porque hace como toda una fusión pues un poco así de un poco 80 ochentas, luego jazz, etcétera, que recuerda a, a la fusión de culturas que también se vive en, en Brasil. Y de hecho su nombre, Negro Leo, es la reivindicación de, de la parte eh, negra de Brasil. Esto habla muchísimo en entrevistas. Lo recomiendo bastante porque es un tío muy interesante, es decir, toca con banda, pero realmente es su proyecto. Se llama Leonardo uh, Gonçalves, eh, Negro Leo. Y esto me gusta que toda la mezcla de culturas de Brasil y la reivindicación de la mezcla de culturas brasileñas se... Mm, se traslade luego a una mezcla de estilos musicales ¿no? en sus canciones. Me parece una parte, un modo bastante interesante de, de mostrarlo. Y, y nada, y con esto llegamos un poco al fin de este breve eh, recorrido por Genshin Records, por China. China es eh, un lugar vastísimo, como, como ya sabréis, como ya sabemos. Es decir, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas, no solo en Genji Records que no han tenido tiempo de salir hoy, sino eh, cosas en, en toda China. Es decir, una, sobre todo esto molaría hacerlo alguna vez, si, si quizás más adelante. Una escena de electrónica experimental que está, que está pegando bastante fuerte. De hecho, perdón, pequeña nota. Eh, Genji Records editaron en 2013, creo, un otro siete, que en un lado eran eh, Primitive Calculators y en el otro eran torture Ignores, que es un grupo que yo no sé por qué ya conocía, porque es un grupo rarísimo de industrial, en plan industrial noise, muy, 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 muy muy industrial. Pero por, por alguna razón los conocía y molan, molan bastante torture ignors ¿no? Y entonces está viendo muchísima, muchísima, muchísima escena. Si antes era más punk hardcore, ahora está tirando haciendo lo industrial experimental. Pero bueno, me enrollo un montón. Entonces... Eh, eso, esto era un poco lo que teníamos que contar hoy sobre Gendry sobre Records, que han ralentizado un poquito eh, la, el nivel de... de la, ¿cómo decir? La producción suena muy feo, es decir, bueno, la cantidad de cosas que editan el año. En 2019 creo que han sacado solo dos, eh, dos referencias que son de... Eh, no me voy a acordar, pero bueno, de un grupo eh, de metal muy, muy mental. Tienen, ya he dicho que, que tienen cosas muy hardcore eh, que yo no he puesto porque realmente no sabría eh, poderlas describir. Es decir, me falta muchísimo. Estoy cero formada en hardcore. En fin, formada, no tengo el oído acostumbrado entonces no, no me siento con poder de, de hablar de ello. En fin, no sé por qué os cuento todo esto. Eh, antes de... Bueno, nos vamos a despedir con el último tema. Esto realmente ha sido casualidad eh, pero así como en el anterior programa eh, sobre Orchid Tapes, pues cerramos el programa con una versión. Hoy también vamos a cerrar con una versión que es um, una cover de I'll Be Your Mirror que hicieron um, Dear Louis, pero cantada en chino. Y que está, es una de las primeras referencias eh, editadas por Kitchen Records. Es preciosa. Además, el, um, a nivel físico, solo se hicieron 30 copias porque cada... Cada siete pulgadas va como. La portada es como una pequeña tapla de madera. Eh, ta, tapla. <risa> tabla de madera en la que está inciso a mano el, la portada, ¿no? Es una cosa guapísima. Sobre esto, perdón, pequeño apunto antes de terminar. Eh, hay otra cosa que hicieron muy guay que es uh, Traveling Man Flexi Postcard, que es un flexi que enviaron como una postal eh, Genshin Records um, pues, a sus seguidores, etc. Está muy guay la canción, tiene un rollo, si os gusta, se llama así, Traveling Man de Little Punk. Y a mí me recuerda muchísimo, de hecho, no, incluso no sé si es un poco rip-off, pero de, yo la tengo, el caso es precioso. Pero eso, nos despedimos, estos son Dear Eloise con I'll Be Your Mirror. Mirror. Muchas gracias por escucharme eh, y nada, nos vemos en, en el próximo programa. Gracias.